Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. segundo tarde, yo estaba tratando de conseguir al doctor Cabanilla, y él está aquí hace tiempo, así que el problema fue mío una, este señor no falla muy buenas, doctor Cabanilla buenas Ignacio yo no sé si es culpa mía porque estaba oyendo ahí cuando llamé una música de Daniel Santos que estaba extraordinaria, yo pensé que era la estación, y parece que me equivoqué parece que era la música mía que estaba saliendo muy bien eh, tengo buena, buena, hay varias noticias que tienen que ver con el COVID-19. Eh, ya empezó la vacunación a los niños. ¿Eso es correcto en Puerto Rico? Sí, pero no todos los sitios están vacunando. Por ejemplo, el auxilio todavía no ha empezado. Empieza la semana que viene. Pero hay otro sitio donde ya empezaron. Eh, un sitio que se llama, creo que se llama CER. Ya empezaron a vacunar. Hay otra noticia que tiene que ver con covid asoma la cuarta dosis de la vacuna yo estoy en la lista, así que no se olvide de mí ¿qué es eso de cuarta dosis? Sí, se está rumorando de eso, pero yo no he visto nada todavía en concreto y no sé para quién será yo imagino que será para los que la tercera dosis no les funcionó ah, veo. quizás los inmunocomprometidos que no han podido que no han podido hacer este anticuerpo por su inmunosupresión no sé si a eso les van a dar la cuarta dosis yo imagino que esa es la la situación, pero no te puedo asegurar nada. Y, y la última noticia que tengo es que Merck autorizan la píldora de Merck, una píldora contra el COVID, ya no hay que darte un pinchazo, explica usted. Sí, es correcto, se llama Monupiravir, que es la, la medicina de Merck, que tiene 89% de eficacia wow. en, en evitar hospitalizaciones en pacientes cuando se usa temprano durante el, durante el curso clínico, en otras palabras, durante los primeros siete días mayormente es cuando más eficacia tiene. Así que es posible que con eso pues ya no se tenga que dar los anticuerpos monoclonales por vena. Eh, pero, ¿cómo yo sé, yo ciudadano del mundo, sé que tengo coronavirus? Eh, ¿qué, ¿Qué síntomas yo tengo que sentir para salir corriendo a la oficina de usted que me dé una píldora? Bueno, hoy en día varía mucho porque antes el cuadro clínico era bastante característico era eh, fiebre eh, tos en algunos casos diarrea en otros casos pues anosmia que es la pérdida del olfato pero últimamente especialmente las personas vacunadas 
eh, está dando una forma mucho más atenuada. A veces lo que les da es una congestión nasal, por ejemplo. Un paciente hoy que me llamó, que lo único que tenía era eh, congestión nasal y un poquito de dolor de cabeza por, por la sinusitis que fue ella. Y un poquito de fiebre que tuvo en una ocasión, la subió a 101. Pero ella estaba vacunada, y esa es la cuestión, que la, la vacuna pues está disfrazando o, o disimulando muchos de los efectos, muchos de los síntomas clásicos que ya no se ven tanto y, hoy en día. Y esa pastilla no es preventiva, es cuando ya yo empiezo a sentir el COVID, ahí donde la, me la tomo. Exacto, eh, pero no me extrañaría que en un futuro cercano eh, se empiece a usar eh, de forma preventiva, por ejemplo, si uno tiene contacto con algún paciente que tiene, que tiene COVID, y te enteraste de después, entraste en contacto con él, que está en el diagnóstico del COVID, pues en esa situación yo imagino que en un futuro cercano se va también a aceptar para tratar a esas personas, para evitar que se contagien. Igual que con la influenza, con Tamiflu, la, la medicina que se usa para, para, para tratar influenza. Bueno, díganos cómo, cómo va el COVID en Puerto Rico y en el mundo. Pues estamos, ahora mismo en Puerto Rico yo diría que estamos como en una meseta. La tasa de positividad subió un poquito a 2.24%, la última vez estaba en 1.98%, pero hoy estaba en 2.1%. Se está como más o menos estabilizándose ahí por alrededor del 2%. Eh, y la incidencia, que es el número de casos por cada 100.000 habitantes, está en 9.77%. Y en octubre 30 estaba en 11.87, o sea que ha bajado, según los datos del Departamento de Salud, eh, sigue bajando la, la incidencia. Y la mortalidad eh, también ha ido disminuyendo, pero está ahora mismo está tendiendo como a alcanzar una meseta. Hoy no se reportó ningún muerto, eh, pero el promedio de muertes por día, que le llamamos la, 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 el promedio, promedio móvil en los últimos siete días, pues está en 1.0. Y la meta que recomienda el, la Organización Mundial de la Salud es que sea 1.0 o menos, o menos. Así que ya llegamos a 1.0, así que estamos bien. Anteriormente, las últimas dos veces había estado en 1.3 y 1.4, así que ha seguido bajando. Yo oí el miércoles o jueves en la televisión que Estados Unidos ya pasó 720 mil muertos por el COVID en Estados Unidos que es un número in, inconcebible para mí, diga usted. Sí, no, Estados Unidos está entre los países eh, con más muertos este por, por población. Eh, digo, no está tan cerca como, por ejemplo, Perú, México, que tienen que están muy por encima. Eh, eh, pero está, está por encima del, del promedio mundial. Entonces, en Puerto Rico, las hospitalizaciones y el uso de, de la unidad de intensivo también han llegado a una meseta, una meseta muy baja, eh, hasta el punto que menos de 1% de las camas de hospitales en Puerto Rico están ocupadas por pacientes con COVID. Para ser exacto, eh, solamente 0.67% de las camas generales en Puerto Rico están ocupadas por pacientes con COVID, y ya llevamos 14 días por debajo de 1%, o sea que eso también es un, un dato favorable. Eh, ahora mismo tenemos 73% de la población que está completamente vacunada y de los que son aptos para vacunarse tenemos un 94% que han recibido por lo menos una dosis y las cifras siguen mejorando. Una cosa que me preocupó, me llamó mi amigo el doctor Javier Morales para decirme que había estado por el viejo San Juan 
y que vio que muchos restaurantes en cierta área pues no estaban pidiendo certificado de vacunación ni mascarillas para dejarlos entrar a, la, a los turistas, pues, específicamente me refiero, para dejarlos entrar este, a la manada de turistas, eh, simplemente los dejaban entrar sin requerirles mascarillas y sin requerirles certificado de vacunación. El gobierno va a tener que tomar cartas en este asunto porque es posible que ahora que estamos saliendo de esta última hora, que a lo mejor este, vamos a tener problemas con, con la forma que se están comportando irresponsables en algunos sitios, algunos comercios en el río San Juan. El, el turismo ha empezado a llegar, yo que estoy en el río San Juan, ya hay tres, cuatro barcos a la semana, de esos barcos que son gigantescos. Y sí. los turistas se apean sin mascarilla. Eso no existe en los Estados Unidos. Yo no sé por qué la diferencia entre nosotros que estamos disciplinados y ellos que es cada cual por su lado. No 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 comprendo eso. Bueno, la verdad es que para, para tú estar en sitios públicos abiertos, eh, si estás vacunado no tienes que tener mascarilla. Lo que pasa es que nosotros aquí en Puerto Rico pues estamos tomándolo bien en serio y, y no le hacemos caso a... Veo. a esa recomendación Muy. de que no tienes que usar mascarilla solamente la mascarilla es necesaria en lugares cerrados muy bien muy bien entonces eh, en el mundo me había preguntado sí panorama mundial me preocupa que la curva mundial de casos nuevos eh, por día está bajando eh, parecía que en el mundo entero ya estábamos saliendo de la tercera ola pero de nuevo ha empezado a subir la, la curva, estoy refiriendo a la curva mundial todos los países eh, y eso pues me preocupa porque parece ya que está saliendo de esta tercera ola y ahora parece que está empezando una cuarta ola, me puse a averiguar a qué se debe eso y es debido mayormente a los países de Europa Oriental donde están viendo un alza eh, importante en el número de casos y son sitios, son países que mayormente la tasa de vacunación es muy baja y eso incluye hasta Rusia, donde la tasa de vacunación es muy baja también. Así que hay que tener cuidado, porque eso parece que están empezando a, a tener problemas serios. Eh, y eso pues puede traer una mortalidad alta, ¿no? Wow. Y me preocupa particularmente Alemania, aunque Alemania no es parte de, Alemania, no es culpa, no es parte de, de Europa Oriental, eh, pero están teniendo problemas. Eh, Hoy se registraron más de 37.000 casos diarios eh, y es un récord por segundo día consecutivo. La incidencia por cada 100.000 personas eh, en Alemania es 169.9. Si la comparamos con Puerto Rico, le voy a refrescar la memoria porque dije la incidencia en Puerto Rico hace unos ratitos, pero no espero que se recuerden. Pero es 9.77 en Puerto Rico. En Alemania es 169.9, así que nosotros estamos muy bien comparándonos con Alemania eh, pero entonces yo pregunto ¿qué se debe ese rebrote en Alemania? yo pensé que era que la vacunación quizás no andaba muy bien pero en Alemania tiene 66% de personas que están totalmente vacunadas versus Puerto Rico que tenemos 73% pero no me parece que esa diferencia es suficiente para explicar este rebrote que está ocurriendo en Alemania y yo con el sospecho es que está ocurriendo lo mismo que en Israel que después de seis meses la cantidad de anticuerpos baja. después de seis meses de la segunda dosis la, la cantidad de anticuerpos baja y empiezan a subir lo, el número de casos aparentemente el director del departamento de salud eh, piensa lo mismo porque está ahora empujando eh, la tercera dosis de una forma
forma más agresiva. Extraordinario. Alejandro. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, Alejandro. Sí, quiero compartir con usted una información que se emitió en el día de ayer por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, eh, donde emite una, un estándar temporal de emergencia que pretende darle cubierta y protección a cerca de 84 millones de trabajadores en los Estados Unidos, donde se le impone a los patronos que empleen 100 o más trabajadores, primero determinar el estatus de cada empleado, obtener de ellos prueba aceptable de que se encuentran vacunados, mantener los récords de esos empleados, proveer notificación inmediata por parte de los empleados de cualquier prueba positiva que hayan dado de COVID-19, el patrono podría remover al empleado del centro de trabajo independientemente si está o no está vacunado eh, y tiene que garantizar no permitirle el regreso del trabajo hasta que cumpla con un criterio donde se demuestre que no está eh, eh, afectado por el COVID. También la norma establece que empleados que no estén totalmente vacunados tendrían que hacerlo en los centros de trabajo o si se va a asumir la postura de no vacunarse tiene que para poder regresar al trabajo presentar la prueba negativa y además se adopta como norma temporal eh, obligatoria para los patronos que cada empleado tiene que mantenerse con la mascarilla en el área de trabajo eh, y además, si va en un vehículo con otra persona para propósitos de trabajo, tendría que también tener eh, mascarilla, mascarilla puesta. Y no se va a requerir a los patronos que tengan que pagar por las pruebas que tienen que hacerse los empleados. Eso se emitió ayer eh, por parte del Departamento del Trabajo y eh, puede accederse a la misma bajo la parte de News Release del U.S. Department of Labor, eh, eh, para poder tener acceso a la norma. Me parece muy bien eso. Otra, 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 otra palabra, dentro de pronto, pronto, si usted tiene una empresa que tiene 100 empleados o más, tiene, tiene, ya, tienen ya que estar la, Ya está la norma en vigor. Enero 4 es el, el corte. Wow. Muy bien, compañeros. Sí. Saludos, doctores de Arroz Román de este lado. Eh, quería claro. quería ver su parecer eh, sobre la preocupación que, que existe eh, se avecina en las próximas semanas la celebración de Acción de Gracia y poco después la, la Navidad es periodo ¿verdad? de donde la familia pues comparte los vecinos comparten eh, los trabajos se hacen eventos y, y también naturalmente los, los espacios públicos los municipios eh, el mismo gobierno las empresas privadas eh, ¿Usted tiene alguna recomendación particularmente para el plano de las reuniones familiares? ¿Qué hacer para velar porque el COVID no, no provoque mayores contagios como producto de, de, de esas reuniones? Sí, bueno, este, comparado con el año pasado, este año pues estamos en una situación mejor, ¿no? Que ya pues hay mucha gente vacunada. Y que yo espero que no sea tan problemático, pero no deja de ser preocupante y la posibilidad de que se vaya a haber otro rebrote. Y yo creo que si son personas que uno no, no está en contacto con ellas comúnmente, pues debe usar mascarilla en los sitios cerrados. Otra posibilidad, pues irse afuera, 
estar en un área más abierta donde, donde la transmisión pues es mucho menos. Compañero. Yo creo que el Departamento de Salud debe estar pendiente de esto. Estoy seguro que estaremos oyendo alguna campaña cuando se acerquen ya los días de fiesta. Doctor Ortiz Aliot, saludo. Eh, escuchamos, hablamos primero de la, de, la vacu, de la vacuna, no, de la pastilla o cápsula o píldora, como usted le quiera llamar, de, de Merck. Pero hay otra que salió, por lo menos está reportada en el periódico de hoy o de ayer, eh, de Pfizer, que aparentemente es mejor que la de Merck. ¿Usted podría decirnos algo sobre eso si, si la conoce? Bueno, sí, yo sé que hay otra pastilla que, que es la competencia de Merck. Pero la realidad del caso es que todavía eso no está en el mercado. No, no, no. ¿Cuándo va a estar en el mercado? Pues no sé, eso depende de, de la FDA. Pero me imagino que los datos siendo positivos, como he escuchado también, aunque no he visto un, no he visto el, el artículo científico como tal, ni eh, para Monopiravir tampoco lo he visto, todavía creo que no está publicado. Pero si, si es verdad lo que ellos dicen, pues sí, este va a ser, va a ser la competencia para, para Tengo un último punto. Hoy salió en el plano político médico que el presidente del proyecto Dignidad, que es el doctor César Vázquez, colega suyo, se opone sí. a la vacunación de niños eh, porque dice que, que no está aprobado, etcétera, etcétera. ¿De, de qué estamos hablando? Bueno, está aprobado que que protege a los niños, si no, no lo hubiesen aprobado. Los datos están ahí. Eh, lo que sí, yo creo que mucha gente pues tiene dudas, es porque los niños cuando se infectan, pues la mortalidad es muy baja. O se infectan Ajá. con COVID, la mortalidad es muy baja. Y mucha gente piensa pues, que la vacuna quizás este, pueda tener este, eh, efectos secundarios eh, que no justifiquen eh, usar, una, usar la vacuna en una población de bajo riesgo, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, eh, la vacuna, especialmente en personas jóvenes, eh, puede producir eh, raras veces, pero se, se ha documentado que sí eh, ocurre, que puede producir pericarditis y miocarditis, que son unas inflamaciones de la, del corazón y de la, de, la, de la membrana que rodea el corazón, pero que no, hasta ahora no, no ha muerto nadie eh, de, de ninguna de esas complicaciones, que, que además de que son que no son muy eh, severas en el sentido de que, la, de, de que tienen una mortalidad alta. Además de eso, pues son, es muy baja la incidencia de, de esas complicaciones. Pero por alguna razón tiene que ocurrir más en personas jóvenes. Compañero. Eso yo creo que es la preocupación probablemente del doctor César Vázquez. Sí, lo que pasa es que a mí me, me, siempre me preocupa esta situación en el caso de los políticos, porque yo escuché las declaraciones de él por radio. Y él está planteando que el partido Proyecto Dignidad estaría acompañando a los padres y a los niños que se nieguen a someterse a la vacuna pediátrica. Entonces yo me pregunto, ¿eso no forma parte del programa de Proyecto Dignidad? Una posición con relación a lo de la vacunación o no vacunación. Y yo puedo entender que los partidos políticos tienen sus estructuras directivas. El Partido Popular tiene la suya, que es la Junta de, de Gobierno, creo que es como se llama. El PNP tiene la suya, que es su comité central. Este, y yo me pregunto en qué nivel de discusión el proyecto Dignidad ha tenido 
eh, un debate, una discusión, una deliberación sobre este asunto para estar diciendo públicamente que como partido, como proyecto, estarían ofreciéndole esa, ese acompañamiento si me imagino que dentro del proyecto de dignidad como en toda la sociedad pueden haber personas que estén a favor y pueden haber personas que estén en contra del de aspecto este de vacunación entonces a mí me preocupa este tipo de, de discurso no donde se arrogan poder hablar a nombre de una colectividad sin que esa colectividad tenga ninguna instancia de deliberación para tomar una posición como partido, como institución que él tenga su perspectiva, pues eso es allá él. Pero yo creo que no debería estar comprometiendo la posición de un partido o de una institución si ese proceso de discusión y deliberación no se ha dado. Estoy totalmente de acuerdo. Pero para hacer eso, si lo va a hacer como partido, pues además de deliberar entre ellos, deben traer también eh, información científica, discutirlo con un experto en la materia, porque esto... No es, no es tan sencillo como la gente piensa, ¿no? Esto es una, una cuestión bastante compleja cuando estamos hablando de, de la mortalidad y de la morbilidad, las complicaciones, todo eso pues no, no es algo que se deba hacer así a la prisa. Tenemos, tienes mucha razón. Pues doctor, como siempre un privilegio tenerlo aquí los viernes y nos hablamos el lunes a las 17 horas. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Fin de semana. Vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ¿Tienes cáncer de próstata? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333. 787-407-3333. Pan-Oncology Trials, ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-34982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando. Todo sobre seguridad. Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad 
Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paso 810. La renovación carismática de la Arquidiócesis de San Juan te invitan al retiro Yo Hago Nueva Todas las Cosas. Sábado 13 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de 9 de la mañana a 6 de la tarde con misa dominical. Recurso invitado desde Colombia, el Padre Dalton Reyes. Para inscripciones 787-333-4890 y 787-661-3072. Por internet a través de la página de Facebook rccsj.org. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Don Edgardo Román, usted tiene la palabra. Para aprovechar esta ocasión y hacer un, un anuncio de servicio a la comunidad, eh, la clínica legal y notarial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico va a trasladarse a Bayamón, eh, en este caso para mañana sábado en el Teatro Braulio Castillo, Castillo perdón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde se ofrecerán orientaciones sobre herencias, relaciones de familia, ley de violencia doméstica, derechos de las personas de edad avanzada, ejecuciones de hipoteca, desahucio, declaraciones juradas gratis eh, y casos criminales. Y este evento va a estar, está coopiciado, está, tiene cuenta con la participación eh, de Pro Bono Inc., que es del Colegio de Abogados del Instituto Notariado puertorriqueño también del Colegio de Abogados de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal y de la Delegación de, de Bayamón. Son clínicas legales gratuitas, cuentan también con el respaldo del municipio de Bayamón, van a ser en el Teatro Braulio Castillo, allí en Bayamón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El asunto es llegar. Usted llegue allí y se le va a dar el servicio gratuito de orientación. Eso es excelente. Y, y, un, dato, y un dato, es la delegación también del Colegio de Bayamón. Así es. Pero además la Sociedad para la Asistencia Legal es una criatura del colegio Así porque es. fue quien promovió su fundación. Excelente. En el 1958. Bueno, bueno, bueno servicio de, de nuestro Colegio de Abogados. Bueno, señores, eh, antes que todo, nuestro respeto a la familia del ex senador Jesús Santa, fue senador por el área de Humacao, y también fue alcalde de San Lorenzo que falleció en estos días y a su hijo Jesús Santa, representante también excelente ser humano, nuestro más profundo respeto y resignación ante la vida que comienza y termina como dicen los orientales, compañero de hecho yo me uno también a las expresiones, yo recuerdo independientemente fuera eh, un funcionario de un partido en el cual yo no, no participo ni, ni creo que vaya a participar, pero creo que fue un senador muy proactivo por la región que represento y también fue un buen legislador desde el punto de vista del debate y la legislación que promovió en, en su momento. Así que yo me uno a las condolencias eh, que expresa Ignacio y que creo que se recoge del panel ¿no? que estamos aquí en Fuego Cruzado en la tarde de hoy. Así mismo es, también fue alcalde de la, de la ciudad de San Lorenzo, eh, y es muy querido en su, en su pueblo, eh, muy reconocido, inclusive hay una avenida que lleva su nombre, precisamente en reconocimiento a, a, la, a, las, a las aportaciones que hizo desde la alcaldía y luego desde la legislatura de Puerto Rico, que descanse en paz, y a su familia, pues nuestra más expresiva eh, es más, nuestra expresión más, más solidaria ¿verdad? en este momento de mucho dolor sí, el senador Santa eh, nunca se retiró 
aunque en efectivo se retiró, pero no se retiró porque seguía acudiendo eh, a la legislatura. Yo cuando estuve cuatro años allí ve, veía a don Jesús Santas de vez en cuando eh, pasar por ahí, dar sus consejos eh, y atender obviamente a su, a su distrito todavía a través de los representantes electos en ese momento, pero don Jesús nunca se retiró, siempre estuvo colaborando eh, con los senadores, con los representantes de su distrito eh, muy muy este, querido por todas las personas que, que yo por lo menos tuve contacto con relación y pregunté sobre su persona así que don Jesús yo lo conozco hace años pero eh, y me da mucha pena eh, que haya fallecido porque será eh, echado de menos mi, mi más sentido pésame a su, a su hijo a quien conozco a Jesús Santa eh, Hijo que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes muy bien sí es que quería aprovechar y ya que estábamos en esta en esta parte del programa invitar a los que nos están escuchando mañana sábado eh, 6 de noviembre de 9 de la mañana en adelante va a haber el quinto congreso Juan Santiago Nieves sobre educación a distancia en tiempos de pandemia. Eh, va a ser transmitido por Facebook, así que a quien le interese el tema de la educación a distancia en esta época tan difícil puede eh, sintonizar la, la página de Facebook del Colegio de Abogados y allí podrá escuchar las diferentes ponencias de este quinto congreso Juan Santiago Nieves. Conocí a Juan Santiago, fue miembro de Fuego Cruzado por un corto tiempo eh, luego su bufete le requirió el, el no poder venir todos los días de eh, esto hace años y inteligente, brillante y con buen sentido de humor así que nos hace mucha falta bueno, pues continuamos hablando eh, oye, esto esto es para Ortiz Daliot que sabe de estas cosas más que nosotros el presidente del Partido Popular y del Senado José Luis Dalmao busca atender el tema de estatus mediante la creación de una mesa de diálogo y acción que incluya todas las colectividades inscritas y grupos cívicos, pero desde ya diversos, pero desde ya diversos legisladores tienen opiniones mixtas sobre la iniciativa. ¿De qué está hablando el señor presidente de nuestro Senado? Bueno, cualquier movimiento del Partido Popular eh, en este caso del presidente, de José Luis Dalmao, el presidente del Senado y del partido. Cualquier iniciativa eh, que promueva el diálogo dentro del partido y dentro del país para atender la situación colonial de Puerto Rico, yo creo que es positivo, particularmente viniendo de un partido que es el que quizás más rehuye eh, ese tipo de debate. Eh, así que yo lo, yo lo veo como positivo. ¿Qué pasará? Pues no sé, pero lo veo positivo. Yo creo que es importante que ese diálogo se dé, eh, pero yo creo que también tiene que atender su, su kiosco. Cuando digo su kiosco, el partido, porque escuché ayer mismo expresiones del presidente de la Cámara que van contrario a lo que está diciendo José Luis Dalmao, y es que no debe haber ningún tipo de discusión sobre el estatus hasta el cuatrenio próximo. Y me preocupa eso en, en, en cierto sentido. ¿Conflictivo con lo de.? Totalmente. Antagónico. Totalmente conflictivo. Y, y, y es preocupante porque Tatito, eh, a petición del Colegio de Abogados, y Alejandro estuvo envuelto en eso y puede quizás explicar un poco más, eh, radicó a principios de cuatrenio un proyecto a petición del Colegio de Abogados para la Asamblea Constitucional de Estatus. Y en un momento dado, a mí me dijo personalmente él, a través de WhatsApp, 
de que él iba a atender el proyecto y que él iba para adelante con el proyecto. Así que es una total contradicción lo que ha hecho el, el presidente de la Cámara. Y yo, por otro lado, espero que Dalmao lo pueda, obviamente, neutralizar de alguna manera, porque yo creo que este debate, esta discusión de estatus, es sumamente importante, particularmente viniendo del, de los populares. Eh, y me preocupa la reacción ya del PNP diciendo que no van a participar. Yo creo que de cualquier diálogo sobre este asunto hay que participar y, y echarlo hacia adelante. Bueno, yo quiero dividir mi intervención una parte para Tatito y otra parte para Dalmao. Y voy a empezar con... Voy a empezar con Dalmao. Eh, en medicina, esta receta que nos estaría dando Dalmao eh, con las declaraciones hoy sería el equivalente a un placebo. Explícate, explícate. Pues un placebo es lo que te inyectan a ti haciéndote creer que es una medicina y, y, no es, y es, es agua con sal, ¿no? Ya de comités de esta naturaleza, Ignacio y compañeros, nosotros ya tuvimos una experiencia, o es que se nos olvida el juco, que fue el comité no de unidad. Pereira, no, no, no el juco, el comité bajo, de unidad y consenso bajo sila, sí. donde proponía este mismo tipo de situación para sacarle el cuerpo al reclamo que había en aquel momento incluso por parte de eh, dirigentes del Partido Popular fundamentalmente en el Senado de que por Valle Galip de que se atendiera la situación del estatus a través de una asamblea constitucional de estatus este, así que me parece que cuando una, un, se, se plantea vamos a poner esto en manos de un comité cuando de otro lado hay radicada desde el tría, día 3 de enero, si la memoria no me falla en cuanto a fecha, el proyecto por petición del Colegio de Abogados que se abrió el proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes para atender la situación del estatus a través de la convocatoria a una eh, eh, asamblea constitucional de estatus, me parece que la ruta correcta es esa. Además que la Asamblea de Estados Ignacio y compañeros forma parte del programa del Partido Popular que se trabajó desde la época de Willy Miranda Marín, donde se estableció eh, esto como un método. Entonces me parece, en ese sentido, pues que esto es darle más larga todavía al asunto y, y se le está dando larga por dos vías, por la creación de un comité y delegar en el comité que no se va a lograr materializar porque ya desde ahora hay gente que plantea que no lo van no van a participar, por lo tanto va a quedar en nada. O por vía de lo que está planteando Tatito, que para mí eh, no va en sintonía con lo que fue el compromiso que él verbalizó en las vistas públicas de que el Partido Popular sí iba a atender en este cuatrienio eh, la situación del estatus donde él personalmente me dijo a mí que no iba a ser amarrada en el caucus la posición pero que sí se iba a presentar el proyecto para que el pueblo se expresara a favor o en contra de una asamblea constitucional de estatus así que me parece que son dos formas de hacer más de lo mismo es decir, no hacer nada Compañero, sí, a mí me parece que ya a esta altura del juego, de la historia del país, se va concretizando una serie de, de, de ideas que hacen las veces de consenso. Una idea que me parece que es cada vez más reconocida, a excepción de un pequeño grupo dentro del Partido Popular, es que Puerto Rico es una colonia. Y cualquier discusión o conversación en relación con el proceso que debe llevarse a cabo en Puerto Rico debe partir de esa realidad de que el Estado Libre Asociado 
conforme a las expresiones de las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos, eh, es y ha sido reconocido como una colonia, y que le, en esta época una colonia superlativa, con esteroides, ¿verdad? Con, y lo digo en relación con la presencia de la Junta de Control Fiscal. Y ese diálogo debe partir también de la premisa de que si somos una colonia, hay que hablar de procesos de descolonización. ¿Cuál va a ser el proceso de descolonización? El problema que yo veo de parte de un sector del Partido Popular es que no reconocen, no, no se atreven a reconocer el punto inicial, el que reconocen estadistas, el que reconocen independentistas, el que reconocen soberanistas y una gran cantidad de populares. Es la naturaleza colonial de subordinación de la relación política que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿A dónde va a llegar esta propuesta? Me parece que muy poco, no creo que vaya a volar mucho por lo que ustedes estaban comentando, ya hay unas expresiones de parte de un sector del Partido Popular de que esto es un asunto, ¿para qué año dijiste? El 2024. Sí. Y el 2024 dirán para el 2028, y el 2028 para el 2032. Eh, y de un lado, del otro lado, el Partido Nuevo Progresista, habrá, hay otras que dicen que esto ya está resuelto porque el pueblo votó en las últimas elecciones. Llevamos un año después de esas elecciones y aquí no ha pasado absolutamente nada en relación con el estatus. Pero, pero fíjate, hubo reacciones positivas también. Eh, inclusive eh, ella lo cualificó, pero dijo que estaba abierta a por lo menos dialogar, que fue la senadora María de Lourdes Santiago del PIB. Eh, también la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana dijo lo mismo, que ella estaba esperando hace tiempo ese diálogo eh, vamos y, y, y está dispuesta a empezar a hacerlo. Lo mismo Vargas Vidot dijo que quería ser parte de esa mesa, el único que, que, que dijo que no dentro del Senado fue el, el líder, el secretario del partido PNP, del nuevo progresista, Carmelo Río, que dijo que, que no. Pero yo creo que es positivo y, y la de Proyecto de Dignidad dijo que, que debería primero bregarse con un plebiscito sobre o un referéndum sobre si se quería o no la Asamblea Constitucional de Estado. Eh, que también es un desarrollo positivo, ¿no? Pero, pero yo creo que la reacción, por lo menos, de los diversos partidos que que conviven en el Senado, ha sido positiva, con excepción del, del PNP, y claro, eh, con las expresiones, el balde frío que le tiró este Tatito Hernández. Yo lo, yo lo que pasa es que pienso que cada vez que se pone la cosa en la agenda de un comité es para no actuar. Este, y en ese sentido, pues me parece de que si hay un proyecto de ley, lo que hay que coger es el toro por los cuernos. Pero, pero, pero es, que, es que el Partido Popular no quiere coger ese toro porque ese toro faja. Si, si tú sabes que si tú entras por ese túnel, te vas a, cuando salgas por el otro lado del túnel, vas a estar desnudo en un sistema colonial básico con Doña Yaresco, el, el caso del Supremo. ¿Cómo tú vas a tocar eso con Banco de Que le digan la verdad al país. Ah, nosotros no nos interesa ah, eso pero, y no pero, lo vamos a tocar ni con una varilla. Porque no nos conviene. De, de hoy al fin del mundo. No, no, tatito pero, Dios, no, no me toquen eso por eso, ahora. Pero vamos, va? vamos a suponer que Dalmao le gusta el proyecto del Colegio de Abogados. Porque es un problema de proceso. ¿no? Uh -huh. eh, si Dalmao coge y radica ese proyecto en el Senado, vamos a decir que el Senado lo apruebe. Va, está dándole en la cara a, a Tatito. Porque yo cogí tu proyecto y lo aprobé. Pero, pero no y, lo va a hacer porque Dalmao cree que Lela que se vive hoy es no, la culminación pero, de Lela que yo Pero es el, el problema procesal. Si la Cámara no, no lo toma y con las expresiones de Tatito veo como que no lo va a tomar, ¿no? En serio. Eh, 
y, y, y ese es el problema ¿no? yo no veo movimiento el Partido Popular no va a tocar ese tema porque ese tema tiene radiación negativa hacia uh -huh. ellos así que mejor es seguir bueno, de aquí a cuatro años cuando las cosas mejoren y Puerto Rico tenga un nivel de vida igual que Wisconsin, que no va a pasar nunca, eh, vamos a tocar eso. Exacto. Y eso pues... Uh -huh. eso mire el discurso de la Junta Contrófica. Sí. Cuando exacto. tengamos cuatro presupuestos exacto. balanceados, exacto. Pues lo sí, mismo. Y regresemos a mismo. los mercados de bonos, entonces pensaremos en el estatus. No, hombre, no. No, pero, pero estoy tratando de explicar la, la psiquis de ellos. No, 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 es, yo, no es si es meritorio o no, es como están pensando ellos. Yo lo aprobaría mañana, si fuera yo. Sí, pues, sí claro, ¿eh? por supuesto. Pero, Tenemos un problema, hay que resolver ese problema, hay que atenderlo de manera prioritaria y, y en la medida en que se parta de la premisa de que no me conviene atender el problema porque produce un debate interno intenso al interior del Partido Popular eh, pues tiene el resultado que estamos diciendo en este momento y Alejandro está planteando algo que me, me recordaba toda esta cosa de cuando uno quiere que ocurra algo, creas una comisión eh, creas una comisión y nombras unas personas están cuatro meses discutiendo cuál va a ser el reglamento interno de la comisión están cinco meses discutiendo cuál va a ser el proceso y se acabó el cuatrenio eso fue lo que pasó con el cuco el cuco no fue tan cuco fue y no fue Pereira <risa> señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 6 de noviembre, 5 y 30 de la madrugada. Para otra misa de madrugadores, la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica. Por motivo de la pandemia, se practicará el distanciamiento físico recomendado y el uso obligatorio de mascarillas. Se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa. Participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo. Misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y oro 92.5 o radio oro fm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448 fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por impacto deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. 
Porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos. Te invitamos a que te unas a la jornada de acompañamiento y oración el miércoles 24 de noviembre en acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras orarán por 13 horas de manera ininterrumpidas, dando gracias por las bendiciones recibidas por nuestra radio audiencia. Las intenciones serán expuestas en la capilla de nuestra estación. Finalizaremos a las 7 y 30 de la noche con la celebración eucarística, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, un paréntesis. Tenemos con nosotros el doctor Vázquez Quintana, amigo de Fuego Cruzado ya de hace unos añitos, cirujano eh, de ese mundo de la ciencia que nosotros desconocemos. Y tiene, nos va a hablar de un libro que ha publicado controversial y excelente del estrado al banquillo de los acusados, ahí entra el mundo legal nuestro, así que ¿de qué se, qué sucedió para que usted tuviera que escribir este libro? Bien buenas noches y gracias por la A invitación la este, no, este libro surge como reacción a una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico el 15 de diciembre del 15 de que yo le causé demencia a una señora en una operación de tiroides y paratiroides del cuello que resultó con el calcio bajo. Esa complicación del calcio bajo es una complicación inherente a ese procedimiento, no importa la experiencia del médico. Y para esa época yo había hecho más de 10.000 operaciones de tiroides y más de 750 de paratiroides. Y el calcio bajo, pues, lo que le causa es adormecimiento de los dedos y qué sé yo cuánto y le da calcio y vitamina D y ninguno de esos pacientes terminan con demencias y Alzheimer es la más frecuente de las demencias 75-80% de las demencias son Alzheimer las otras demencias son el golpe a los boxeadores en la sí, cabeza sí. y tú ves ahí a Ah, Mohamed Ali es mejor caso ese le dio Parkinson sí. y Parkinson se degenera al final Wilfredo, en Alzheimer y Wilfredo Benítez Wilfredo Benítez Wilfredo, este, Wilfredo y entonces pues la, el SIDA en las etapas finales también desarrollan demencia este, hay una cosa que se llama Louis Body Lesion que fue la que le dio a, a Robert a Williams que, sí, el actor el actor que se suicidó se ahorcó en su casa porque sí. él iba a pasar por las etapas horribles de la enfermedad de Alzheimer con úlceras y todas estas Ay, cosas Dios mío, santo. y se ahorcó en su casa él prefirió ahorcarse y la otra es vascular vascular que uno según envejece se desarrollan unos infartos pequeñitos en el cerebro que se llaman lacunar infarts y eso le pasa a todo lo que envejece el término de demencia senil no se acepta ahora que tú estés viejo y te de demencia, eso no es es vascular o la demencia de Alzheimer, pero entonces esa decisión del supremo no es en contra de la ciencia, yo digo que es un error judicial craso un error que no puede ser confirmado bajo ninguna otra circunstancia porque esto no va a ocurrir más nunca en la vida ellos hacen una sentencia que es para mí nada más no tiene precedente legal ni científico 
y no acumula jurisprudencia. Yo digo que esto es una ficción, una fantasía que ellos hicieron, que tiene que ser eliminada de los anales de la Judicatura de Puerto Rico, que al que más perjudica es al prestigio, credibilidad y confianza del más alto foro judicial de este país. Y no ese, libro, ese libro es un recuento de toda esa odisea que usted ha pasado. Bueno, tiene eso, okay. y tiene 40 capítulos que yo he escrito a lo largo del 2015 hacia acá, yo leyendo términos legales y cosas, este, tiene 40 capítulos, algunos cortitos, otros un poco más largos. Uno primero, el primero es la educación legal, cómo se educan los abogados. Y el otro es, este, eh, al final, tengo uno de quién es más fe, la infelicidad de los abogados y esto no lo invento yo eso está documentado en la literatura no, de, de eso podemos hablar que nosotros tiene, tres. Que, que, nosotros tiene, tres. Que, que tiene más incidencia de problemas mentales y depresión y todas estas cosas que otras profesiones y eso está documentado en la literatura médica eh, hay un capitulito bien bueno que es quién es más feliz si los jueces o los médicos y yo concluyo que son los médicos pero van a leer si lo leen eh, este, y entonces hay uno que se llama el pollito que se le cayó el cielo encima, porque es una fábula que me enseña cuando uno está en primero o segundo grado, que, que la mamá gallina estaba con unos pollitos picando en el patio y de momento uno se quedó rezagado, le cayó una hoja en el rabo y salió despavorido buscando a mamá gallina para decirle que se le cayó el cielo encima. Y cuando uno reta el sistema, como yo estoy haciendo, pues la humanidad, incluyendo los abogados, los medios de comunicación y todo el mundo se cree que este país se va a acabar de fastidiar más de lo que está porque yo estoy gestando una injusticia que me hicieron a mí porque yo a mi edad no puedo aceptar que yo soy el único cirujano en el planeta que causa demencia en una operación eso yo no me lo voy a tragar y por eso es que estoy haciendo esto excelente eso es lo que es entonces y, y no hay casos <coughs> similares a una operación como los que usted indicó, no. que genere demencia. Eso no, es otra cosa. Ninguna. Ninguna y, operación genera demencia. Ni la anestesia tampoco. Y, bueno. el, y el Tribunal Supremo, que es el ah. Supremo, <coughs> indicó que sostuvo el fallo adverso a usted. Sí, de, okay, pero te bien. voy a decir. Primera instancia, primera instancia, este caso, yo pero la señora en el año 2000. Me demandaron el 2001 por el calcio bajo. En el 2005 desarrolló demencia. Y entonces el caso se vio en primera instancia en 2011, 10 años después. Wow. Eso es lo que demuestra la ineficiencia del sistema judicial de este país. Entonces, ellos trajeron un perito americano, un otorrino laringólogo de conéctico de un bufete de abogados y médicos que se dedican a demandar los médicos, sí, sí. no los abogados. Lo conocemos. Los abogados no demandan abogados. Sí. Entonces, eso habla bien de nosotros. Ajá, eso mismo. <risa> <risa> ustedes creen en ustedes mismos. Entonces, pero, entonces, ese perito americano le llevaron la paciente al vestíbulo del hotel de Isla Verde y, y el abogado de intérprete, el perito, analizó que ya estaba con pérdida de memoria. El otro día testificó que el calcio bajo de mi operación le causó demencia a la señora. Y eso no es cierto. ni Entonces el abogado mío le preguntó, ¿usted tiene evidencia científica para corroborar esos testimonios? Y le dijo, no, no la tengo. No la tiene porque no existe en la literatura médica nada de eso. Él mintió. Y entonces, pues, yo llevé un endocrinólogo, graduado de la escuela de aquí, 
adiestrado en Yale, en endocrinología, tiene gran en en un fenómeno de publicaciones, y dijo que el calcio bajo, un bajón agudo de calcio puede causar desorientación o pérdida de memoria transitoria, es la palabra clave, se le da calcio y vitamina D y los sí. síntomas se le quitan y no degeneran ninguna demencia. Y esa señora de primera instancia no decide que yo le causé demencia y, y, no, y pone que el testimonio del americano es creíble y lo que se aceptaba en la práctica de la medicina en esa época, pero ¿cómo va a ser eso que los doctores causan demencia en una operación y eso es lo que se practica en la medicina? Entonces no pone nada ni menciona el testimonio de mi perito, que es lo que es lo, lo cierto en la ciencia en ese momento y todavía sigue siendo verdad. Y entonces me pone que yo causé demencia y entonces eh, me puso a pagar 280 mil al esposo y a la paciente por las enfermedades persistentes y por la demencia que yo no pudo haberle causado por los medicamentos son bien caros. En el 2005 ella estaba olvidadiza, dijo el, el esposo en, en la corte, que se olvidaban las cosas, no podían ir a la iglesia, se olvidaban los himnos, maltrataba a los nietos cuando venían a la casa, iba a quemar la casa una ocasión, eh, no podían ir al casino ni a bailar, las relaciones sexuales eran menos una vez al mes, y entonces la llevó al CDT de Levitán, y le dijeron que tenía Alzheimer, y le empezaron a decir vinamenda, que son medicamentos exclusivos para esa enfermedad, no son pajaquecas, ni dismenorreas en las mujeres, ni esas cosas, cuestan 35 pesos al día, y ningún plan te la va a pagar a menos que esté el diagnóstico hecho por los neurólogos, que son los que saben de esta enfermedad, no los jueces. Entonces, me puso 284 mil pesos más como multa, porque, por temeridad, porque el caso causó que tardó 10 años, a 4.25%, que ningún este elemento, eh, instrumento de, de, de inversión te deja 4.25%. Te pagan punto bicicleta los bancos por los CDs y estas cosas. Entonces me castigó con eso. Entonces, voy al apelativo. Espérate, durante ese juicio, el abogado me preguntó si yo había demandado a una abogada. Mi abogado no objetó y yo decía, la demandé porque me puso una demanda frívola. Y la demandé y le gané el caso y me tiene que pagar 184 mil dólares a la fecha de hoy me he pagado cero. Y entonces la destituyeron por un tiempo de la práctica, la restituyeron seis semanas antes de la decisión final y firme de este caso. Yo digo que ese, esa, esa demanda que le gané a esa abogada la estoy pagando con sufrimiento y dinero porque lo que pasa es que los abogados y los jueces no conciben que un doctor le gane una demanda a una abogada. Y dime cuántos doctores han demandado a un abogado o abogada en este país. Toda esa historia está Ninguna. en su libro. Sí, está en, libro. está en su libro. Pero están los capítulos también que te muy mencioné. Bien, muy bien. Este, el último se llama La lepra se cura, y te va a gustar. Es un hallazgo bíblico <risa> también. La lepra se cura. Entonces, ¿qué pasa? Voy al apelativo y el apelativo es un, eh, un, eh, un comité, digo, una, dos, tres, tres jueces, tres jueces, jueces. presididos por Beto Morales en un documento plagado de errores, donde debe decir hipocalcemia, que es calcio bajo, dice hipercalcemia. Tú lees oración, no sabes qué demonio dice ahí. En un momento le cambian el nombre a la paciente, se llama Isabel Montañez Ortiz, 
pusieron Isabel Montañez Quintana. Yo digo que hicieron un híbrido, una quimera entre la paciente y su cirujano. Y esos tres jueces no fueron cuidadosos examinar un documento que llega a su firma y me pusieron seis mil pesos más de multa porque la apelación era frívola ahora sí que estoy lleno seis mil más y de ahí va el supremo de ahí voy al supremo entonces ¿Qué? el supremo dice cinco a cuatro que yo le causé demencia pero que no es Alzheimer fíjate qué sutileza de diagnóstico tiene el supremo que puede decir que yo le causé una demencia pero porque esté tomando lisebinamenda no quiere decir que sea Alzheimer, porque los medicamentos se pueden usar a veces fuera de indicación del manufacturero. Y eso puede ser cierto en algunas cosas, pero en este caso no, porque te dije que a lisebinamenda cuestan como más de 35 pesos al día y nadie te los va a pagar. O sea que el Supremo sabe mucho más que los doctores, que los académicos, y puede diagnosticar qué tipo de demencia el doctor le está examinando y preguntándole ahora y haciéndole examen físico y cosas. O sea que, entonces, pues como yo no me quería quedar con eso y morirme con eso en la cabeza, que yo soy el único cirujano en el planeta que causa demencia, porque es una sentencia para mí que no acumula jurisprudencia, ustedes lo saben, todos son sí, abogados. Ajá, pues entonces, yo buscaba un abogado que me ayudara a restituir esta injusticia y no encontré ninguno. Porque le tengo que decir a ustedes que los abogados tienen miedo a los jueces. Y díganme si no es verdad. Entonces, pues yo tuve que demandar por derecho propio. Que eso es dificilísimo. Proceder litigante. Ajá, dicen que los abogados que se van por derecho propio es como suicidarse. Pues yo me estoy suicidando. Pero entonces yo me puse a leer muchas cosas, incluyendo los capítulos que están en el libro. Y presenté una demanda en la Corte Federal contra los cinco jueces del Supremo que votaron en mi contra... Uno era apelativo, que es Beto Morales, y uno de primera instancia, que es Gloria M. Soto Burgos. Entonces, este, el caso le tocó a Gustavo Gelpi, ahora no es juez del, del, del apelativo de Boston. Ajá. Pero y, está en la federal. Él estaba en la federal. No, 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 pero... El caso, la, la demanda. El caso, la de, cuando yo puse la demanda, okay, okay, le, le tocó a él. Y entonces me envió un documento, cómo es que se procesan los casos en su sala y me dice pues al juez no se le puede hablar tiene que ser todo por mociones ustedes pueden ir con un magistrado y acceder al proceso y termina más rápido y otras cosas más pues y yo lo recibí que voy a hacer a la semana me mando otra carta que es I recuse myself from this case I would prefer this case to be assigned randomly to another judge y se, se quitó del caso. Se excusa, sí. Yo no sé por qué. Bueno, pero, Yo averiguo después por qué. Pero, pero muy bien. Ahora, entonces, este en una reunión que iba, hubo al colegio médico, yo fui y estaba le tocó después a Jay García Gregory, que es un senior judge en la Corte Federal. Correcto. Entonces, pues, este allí estaba Gustavo Gerpi y dijo que él no ve casos pro se litigant en su sala. Muy bien. y eso no puede ser correcto porque si en la corte federal él no era presidente todavía y aunque sea presidente en la corte federal de San Juan se ven proselitigan en Boston se ven proselitigan y en el supremo de Estados Unidos se ven casos proselitigan ¿Y, ¿y dónde está el caso ahora? E ese el caso, caso está, en Boston. está en Boston yo solo porque entonces lo que hizo Jay García Gregory fue sacar al americano lo desestimó a favor del americano 
que yo no tenía que buscar nada en contra americano bajo el artículo 1802 Tor System que él venía a orientar al tribunal y era el abogado demandante, el perito demandante yo acudí a Boston y Boston nos mandó a negociar y entonces, entonces espérate, fui con el americano negociamos eh, el edificio Ochoa de San Juan con sí. el juez Charles Cordero, Cordero sí. y, y el americano tuvo que pagar una cantidad para salirse del caso confidencial, pero menor que lo que yo tuve que pagar de 170 mil por el exceso de mi póliza triple S y entonces ahí se fue el americano pero yo probé para los médicos que los peritos no tienen inmunidad que tienen que decir la verdad no pueden traer John Science no puede abanderizarse ni con el que le paga eh, por el juicio por el, por el peritaje y todas esas cosas pero entonces este después le tocó a Jay García Gregory y después sacó a Beto Morales, José Morales Rodríguez. Y a él lo defiende su hijo, Morales eh, Bocio. Son de Ponce. Y Bocio es una familia reconocida en Ponce, alcalde y todas esas cosas. Yo nací en Ponce también. Y él es coja viejo ahora. Pero entonces, eh, de nuevo, el el juez llegó al cerebro y desestimó el caso a favor de él con un parrafito, un caso en el medio de la página que es el caso Goldstein versus Galvin y yo analicé el caso y le ejecuté para atrás que yo creo que está equivocado que ese caso me favorece a mí y, y es un solo papelito es un caso tan, tan difícil y único porque yo no sé cuántos han demandado los jueces del Supremo en la Corte Federal y entonces pues yo ejecuté eso y puse una uh, apelación en Boston. Entonces lo próximo que hizo, que sacó a los otros seis jueces del caso, y yo también me opuse, y él dice que esos seis, que se aplica la doctrina Rooker-Feldman a esos jueces, pero en el caso del americano, en un apéndice, un footnote, dice que el caso Rooker-Feldman no se aplica en mi caso porque tú sabes lo que es Rucker Feldman ustedes, ¿verdad? ¿Ah? yo no lo tengo claro, diga usted tiene? pues Rucker Feldman es un caso donde dice que si un ciudadano pierde un caso en la corte suprema de su estado o ah, Puerto Rico no puede ir a la, no puede ir a la sí, federal para que revoquen sí, sí, pero en la genialidad mía e ignorancia en la demanda mía original lo que yo digo es que me restituyan me compensen económicamente me restituyan mi prestigio y credibilidad y que la corte federal o el supremo mismo haga una revisión judicial y anulen esa sentencia que al que más perjudica es el prestigio y credibilidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Dónde se consigue este libro? Porque ya el tiempo no, no nos acecha. Digo usted. El libro está en Medical Books, en la Américo Miranda. Medical Books, Ajá, en la Américo Miranda. Está en, en Alberto González, está en Cadilla en Ponce, está en la casita en Aguadilla. Este... Vale 25 pesos. Y es una lectura obligada de los abogados y de los médicos porque van a aprender mucho, muchas cosas. Aquí yo digo de dónde emana el concepto de inmunidad judicial de los jueces, de dónde viene eso. Y yo lo analizo aquí desde Inglaterra para abajo, de donde los únicos países del mundo que tienen inmunidad es Inglaterra, Estados Unidos, que lo copió del colonizador y lo impuso en Puerto Rico el 25 de julio de 98 cuando nos invadió. Y de ahí que estamos la 
Porque Do antes no había. Doctor Vázquez Quintana, un privilegio tenerlo aquí. La verdad que usted ha pasado un calvario. Le deseamos la mejor de la suerte. Y ese libro ya está a la venta en Puerto Rico. ¿Cómo, ¿Cuál es el título de nuevo? Del estrado al banquillo de los acusados. Mm, y bueno. si ven la portada, significa exactamente sí. eso. El juez está la dama de la justicia con una balanza pequeñita, porque la justicia es pequeña en este país. Aquí está el juez siendo acusado en el banco de los acusados. Lo entrevista un tipo con ropa verde abajo, que es el ropa verde de cirujano. Y una bata. Y estoy haciendo esto en una. Un. Un, un este. Que hace. Es, eh, me están haciendo esta misma escena. En una. Este, una pintura. Una, no, pintura no. no. Una. Una maqueta, maqueta una, Muy escultura, bien. una escultura. Tenemos sí, que irnos. Sí. Privilegio, bien. doctor. Muy bien. Siempre bienvenido a Fuego Cruzado. No es la primera vez que viene, ni Muy será bien. la última. Pues gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, tenemos que tocar un tema que ayer comenzó, hoy tiene un poco más de, de periódico. La jueza Iraida Rodríguez encontró causa para arresto contra el abogado Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick, implicados en la fallida compra de pruebas de COVID-19 en el 2020, conforme a cinco cargos presentados por el FEI. Ahí nada más hay que parar, pero vamos ya mismo. La licenciada Mayra López Mulero, abogada de Juan Maldonado, del compañero Maldonado, eh, sabemos su capacidad como abogada, así que le deseamos lo mejor. Es muy fogosa. Eh, no, buena abogada. Yo he estado en dos casos con ella y me ha impresionado mucho. Adelantó que acudiría al Tribunal Supremo apelativo para objetar la jurisdicción, y yo estoy con ella en eso. ¿Por qué el FEI está acusando a dos personas que cuando se cometieron los delitos eran ciudadanos, no, no eran empleados públicos? Yo no entiendo eso. Yo sé que cuando viene, cuando el, el Secretario de Justicia hace el referral, ¿cómo se dice? Eso? El referido. El referido. Había dos damas, una que trabajaba en la fortaleza y otra que era del Departamento de, uh -huh. de Salud, que estoy seguro que fueron las que manejaron la cosa. Eh, pero aparentemente no hay prueba contra ella y se quedan estos dos civiles, cuando digo civiles porque no, no son empleados públicos, y no sé si eso es correcto. Yo creo que si yo fuera a decidir en extrema justicia, eso es un caso más para la Fiscalía de, de, Fiscalía de San Juan o de la que sea. Así que eso es un caso. Ahora, no hay duda que hay unos eventos que son, como dice decía o dice, todavía vive eh, Demetrio Fernández gran profesor todo caso tiene su cucaracha no hay el caso perfecto porque si fuera el caso perfecto no hay que litigar porque es perfecto tienes todo a tu favor y nada en contra eso no existe en el mundo nuestro ahí hay una falsificación de una firma que se le imputa a este señor Juan Maldonado, el licenciado Juan Maldonado eh, donde él como notario autentificó que la firma X había comparecido ante él, luego se probó que no. Eso es un, una no tiene nada que ver con el acto delictivo de la del tentativa de fraude que fue de, de los de lo que se le acusó, pero no hay duda que es una falta muy seria porque esta persona no firmó ante él. Se le puede llevar el título. Sí, por eso. Este, una Había cosa, responsabilidad profesional, sí, lo que está planteando. No, no, pero no, esto no, es penal. Exacto, no es penal. En eso es que estamos. No creo que haya jurisdicción para el FEI. Sí hay jurisdicción para el Secretario de Justicia, que, que siempre puede acusar al que él quiera de un delito. Y para el Tribunal Supremo, desde el punto de vista de la reglamentación de la profesión. Sí, esa es, esa es la cucaracha en este caso, como dije. Estoy usando palabras de un viejo profesor. Uh -huh. eh, ese es un, un delito que es fácil de probar, porque la firma esa es la mía, sí o no. Y en oh, Puerto sí. Rico hay cinco o diez peritos calígrafos que dicen, mire, eso, eso no lo firmó Ignacio Rivera. Y el notario da fe de que se firmó delante de él. Por eso, por eso. Delante de él. Especialistas en documentos dudosos. Exacto, exacto. Este... Eh, yo los conozco, hay uno que yo he bregado mucho con él, desde que era, era él era policía, etcétera, etcétera eh, investigador, mejor dicho y conoce ese mundo eso es un caso sencillo o firmó o no firmó es, 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 a, a, ahora lo otro 
que eran 38 millones de dólares que iban a irse a la nada, o posiblemente a la nada, con una compañía que iba a comprar una... Este, ¿Cómo se llama? Antídotos o... Eran pruebas, eran pruebas del COVID. Del sí. COVID. Eh, pues ahí hubo... Esos son los que hicieron un bizcocho. Exactamente. Ah, sí. Donde decía lo que se iban a ganar en el tumbe. Exacto. Eran unos tumbólogos, aprendices a tumbología, eh, iban a dar un golpe que sí. de ahí se iban a vivir el resto de su vida a Mónaco. Posiblemente claro, con, claro. con el dinero que se iban a tumbar. Eso es prueba, no es tan fácil. Ahora, lo de la notaría es una prueba que no, no, sencillamente es sí o no, no hay nada por medio. Compañero. Bueno, tiendo a coincidir contigo en el análisis, así que no tendría mucho más que abundar, que no sea, pues, o sea, insistir en que el país ya está asqueado de, de estos modelos eh, de corrupción y, y creo que, pues, tienen el, el, el mayor repudio de cualquier ciudadano. Sí, el día 18, de, de apenas unos días adicionales, será la vista preliminar para la determinación de causa para juicio. En, en este caso, ya la abogada anticipó el argumento jurídico o jurisdiccional, debo decir, eh, que presumo traerá en esa en esa fecha. Fíjate que, que el FEI eh, está dirigido por ex jueces. De, de, debieron haber evaluado si tenían o no jurisdicción como punto inicial para poder eh, procesar el caso. Es lo primero que tienen que evaluar. Eh, y, a, y ahora le corresponde, una vez presentada ante el tribunal, yo presumo que la abogada de defensa, que es una abogada eh, que fue fiscal, que ha tenido una gran experiencia, que es muy vocal, eh, una abogada que, que tiene buena presencia en los tribunales, debe haber planteado este asunto jurisdiccional en la vista de regla 6. La jueza lo hizo. Y, si, y la jueza de, 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 determinó que no, no daba paso a la, a la defensa y por eso determinó causa para el arresto y naturalmente con el arresto la imposición de, de fianza. Eh, ver, sí, adelante, adelante. No, sí. Es que estoy volviendo a pasar sobre la denuncia, eh, Ignacio, y, y dice a Maldonado de Jesús, quien salió de la dirección de la Autoridad de Transporte Marítimo ATM en 2019 se le erradicaron cargos por tentativa de fraude, falsificación de documento privado, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados, eh, intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales, y se le fija fianza. Entonces la, la, la pregunta que me viene a la mente es si alguno de, esas, de esos cargos eh, se dan siendo él todavía pues eh, creo que no, no. funcionario de la autoridad porque eran en relación con la adquisición porque, de las pruebas si es así podría entonces extenderse la cuestión pero, del fake pero si no es así ahora, sería el análisis tengo, que existe. ahora cambio el de, sombrero de, 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 de abogado a investigador Ad, adelante en este caso el gobierno de Puerto Rico transfirió 18 millones de dólares electrónicamente al Banco Oriental Allí alguien, hombre o mujer, no sé quién es, dijo, espérate, espérate, esto no me suena. Ese hay que darle la, la medalla del Congreso. Claro, por supuesto. Porque si ese dinero sale de aquí, no vuelve a regresar jamás. Yo cogí un seminario sobre eso y ese el, a los dos días ese, ese, ese dinero está en Vladivostok. 
y de Blastigo. Entonces lo mandan a Bulgaria. Es algo que es automático y es. ¿Y ¿Por qué tú buscas dos países? Sí, sí, no es por aquello la guerra fría. Puede ser que esté más cerca. Puede ser Panamá, puede ser las Islas Caimán, ahora, etc. Ahora, ahora. Illinois. Lo, no, no, Estados Unidos jamás. No. Ahora, nosotros cuatro hemos bregado con la vida bastante bien. Es posible que estos dos ciudadanos, Juan Maldonado y un tal Vic, que operaba una de las lanchas que iba para allá, imagínate lo que estoy hablando. Sí, porque él conoce, Maldonado conoce a Vic sí, cuando, cuando era, él era administrador de ese tú, servicio pues, y es, lo contrata. Sí. Es posible que esos dos señores civiles puedan mover al gobierno de Puerto Rico vía Hacienda a que manden 18 millones de dólares a un banco oriental, el banco donde sea, a menos que tú no tengas unas palas mecánicas, no palas de mano, palas mecánicas de las en, grandes industriales, de, de industriales, industriales. eso no, no es posible. Y se en común y con cierto acuerdo con las otras dos que hicieron funcionar. Ah, bueno, sí, Ahí por eso, agarre. por eso es que yo digo, eso no son estos dos nada más, estos dos pueden claro. ser los menos importantes en esta conspiración, uh -huh. porque yo no puedo sacar un cheque de dos dólares de Hacienda, yo... Dijiste la, palabra, dijiste la palabra clave, conspiración, es la única sí. manera que esto es puede que funcionar. No hay otra forma, aquí, mantener este caso con estos dos individuos, hay algo que no está bien. Está cojo, está cojo. Está cojísimo, eh, eh, porque no es posible que un gobierno cualquier gobierno de cualquier país mueva 18 millones de un lado para otro a menos que el gobierno esté de acuerdo claro. pues digo que puede haber un elemento de común y concierto acuerdo con otras dos funcionarias por lo tanto ¿y por qué no lo están bueno, investigando? y si son las que están hablando ah, oye, tú me has tirado ahí claro. un, un, ¿Ah? un monkey wrench a la maquinaria hermano este, que son las, las que están cooperando eso es una posibilidad en las conspiraciones se depende mucho de los sí, coautores sí, por sí, supuesto de de eso, eso todavía no resuelve el problema jurisdiccional no, no, no nada, no, 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 no. ese caso para mí es de justicia no es del FEI pero digo este, ahora, aparte de eso esos dos no movieron los 18 millones que llegaron al Oriental Bank no pueden, no tienen no. El, el poder es como si yo voy allí a Hacienda, le hablo al secretario de Hacienda, que es bastante competente. Oye, muéveme 15 millones de pesos a la cuenta de Ignacio Rivera. Es bastante torpe. No, chacho, allí mismo, allí mismo me gestan como demente. Así que alguien dentro del gobierno tenía el poder de que esa maquinaria funcionara. Y estos dos son los dos menos importantes. Si yo no recuerdo mal, eh a la secretaria de salud se le hizo firmar se le dio una orden de que firmara la orden de, 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 de compra de, de fortaleza de, sí. y a través de esa joven que trabajaba primero en salud y que se Pero fue después a fortaleza ¿sí? Cava, Cabaza creo que se llama ella uh -huh. eh, así que es, es tan raro de que esto proceda hacia adelante y esos funcionarios no están, están en su casa cuento. Eh, de verdad que hay una inconsistencia evidente porque no hay manera como estás planteando que esto hubiese funcionado si no fuera por una conspiración y para que la conspiración pudiera tener posibilidad la conspiración tenía que contar con gente en fortaleza con gente del departamento de hacienda 
eh, con la gente que efectivamente hace la transferencia electrónica de nada más y nada menos que 18 millones de dólares y no se perdieron porque alguien en el Oriental Bank dijo, espérate, esto, esta cuenta que llega como la cuenta mía lo más que tiene puede tener 2 mil, 3 mil pesos tal vez de momento llegan 18 millones algo está y paró eso si eso sale de aquí estaríamos menos 18 millones porque eso eso yo eso sí que te lo aseguro gracias a esa gestión esto es un caso de tentativa exacto exactamente. de lo contrario sería ya una apropiación eh, este de... bueno vamos a hablar del octavo plan de ajuste de la deuda ahí vamos a, tenemos que hablar la, de la señora el último Natalie Yaresco el el gobernador y los legisladores sostienen la defensa de la ley 53 eh, sabemos que el plan de ajuste eh, se eliminó el recorte de 8.5 a las pensiones mayores de 1.500 dólares. Eh, todo apunta a que los pensionados del gobierno ya no tendrán derecho alguno a aumentar, etcétera, etcétera. Así que de aquí a cinco años van a tener 10% menos de efectividad de ese dinero. Sí, sí, yo digo 2% al año. Así que. Eh, ¿Qué está pasando, compañero? Bueno, pues ahí una vez más tuve plasmado cómo se le está tomando el pelo aquí a los pensionados, diciéndole que le van a garantizar que no haya recortes en las pensiones, pero tampoco hay crecimiento, tampoco hay ajuste por el costo de la vida, no se toma en consideración el factor inflación, y como tú bien indicas, lo que hoy vale 100 dólares, dentro de 5 años vale 80. Por lo tanto, es una, objetivamente sería una reducción en la pensión porque no hay un mecanismo de nivelación. Y creo que esa expresión que hace el compañero Jolando Emanueli, cuando dice al combinarse las enmiendas con la eliminación de los aumentos por costo de vida y la congelación de todas las pensiones, el resultado final es una pensión que perderá valor en la medida que pasan los años y aumenta el costo de la vida. pues Ese, ese es el resultado neto. Eh, y por eso es que tú ves que están alineados todos ellos aplaudiendo de que sí, que eso es lo que, lo que quieren. Porque no es una fórmula que realmente atienda las necesidades de los pensionados, sino que es una fórmula que atiende las necesidades de eh, la Junta de Control Fiscal y los bonistas. Compañero. Sí, y, y toda la discusión más reciente, digo decir la, la más reciente sobre esto del plan de ajuste, venía desde tres por lo menos ejes importantes. ¿Qué iba a pasar con los municipios, los fondos de los municipios? ¿Qué iba a pasar con la Universidad de Puerto Rico? Que todos valoramos como que es la, la joya de la corona. ¿Y qué iba a pasar con los pensionados? Eh, evidentemente lo que se va a dar no es lo que se decía que iba a ocurrir. Los defensores de la ley 53 planteaban que había una, una protección eh, en el relación con, lo, con los pensionados que le garantizaba las pensiones. Bueno, pues lo que sucede es que al no permitir aumentos para atender nada más y nada menos que el costo de vida, pues no hay ninguna protección. La realidad es que según vaya transcurriendo el tiempo, se den los fenómenos de inflación que hemos visto continuamente en nuestra economía, pues esas pensiones van a, van a ser cada vez más exiguas. Eh, no sé si ustedes vieron, pero recientemente los... Lo, lo, principales líderes de la Federación de Alcaldes de la Asociación de Alcaldes hicieron declaraciones públicas manifestando sus preocupaciones en relación con el asunto de este nuevo plan y las consecuencias nefastas que va a tener particularmente en relación con los municipios más pequeños o los municipios que están en peores condiciones económicas y en relación con la universidad le puso un tope le puso un tope a la, a la 
eh, a la asignación de, de fondos, eh, lo que va a significar también para la universidad una situación muy complicada para enfrentar los aumentos en los costos de los diferentes eh, elementos que necesitan para, para prestar su servicio esencial. A mí la preocupación que tengo sobre este plan es que yo creo que la juez que está liderando este esfuerzo en términos de la judicatura, la juez Swain, Swain no tiene todos los elementos de juicio para poder hacer una decisión que sea como dicta la ley de quiebra que es para proteger al deudor y el deudor en este caso es Puerto Rico y yo creo que ella lo que tiene obviamente es representaciones obviamente de la Junta de Control Fiscal que es la que representa supuestamente el pueblo de Puerto Rico y un sinnúmero de otras representaciones de los bonistas que están a favor porque el recorte que ellos reciben en, 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 en el plan no es sustantivo es un, es un recorte a mi juicio, muy, muy por debajo de lo que debería de ser para que el pueblo de Puerto Rico pueda re recuperar y no estar mirando a otra quiebra de aquí a, a 15 o 20 años. Esa es la gran tragedia, pues entonces tú estás en un escenario donde estás peleando contra un enemigo y un traidor. Porque si quien representa el interés del pueblo de Puerto Rico son los, los es que están junta, cobrando, es la Junta y la Junta es la agencia de cobra, de, cobra no, no, de los que son acreedores, sí. pues tú tienes pues, ese escenario peleando contra un enemigo. Ese fue el regalo que nos hizo el Congreso con promesa, porque de eso se trata promesa, precisamente de reconocer en la Junta una capacidad de representación del pueblo de Puerto Rico cuando está realmente representando los intereses de los bonistas, y no de todos los bonistas. Eso es algo difícil de explicar con cierta lógica, ¿no? Es que no la tienen. No, es que no tienen. Es que no sea la lógica sí, del sí. buitre. El, el, la, junta, la Junta de Control Fiscal es una agencia de cobro mayormente dirigida a que se le paguen a los bonistas de Estados Unidos que invirtieron de la mejor buena fe o de sí. mal, mala fe, lo que sea. Pero es una agencia de cobro. ¿Cómo esa agencia de cobro va a representar al quebrado? imposible claro, es interés encontrado eso, eso tu partido y el otro partido así lo, lo consintieron Ignacio sí. Oye, eh, se hace difícil. Con, con la participación directa, no con la participación directa de los demócratas y los republicanos sí, y, en Washington y, y, y siendo tu gobernador el pasado asesor legal de, de la junta con una lógica que no tiene lógica Ahora, ah, no, era, era, sí, pero no, era abogado, no era. Claro, no, nada, nada más. Ese fue el presidente Obama, que fue el claro. que dijo: acá, Ese es el que jaló el gatillo. Bueno, y, lo, y los republicanos y, y, montados y, 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 en el bote. ¿Quiénes se fueron a cabildear allí? Yo de verdad. Luis y Alejandro García Padilla. Pues. Gobe y comisionado en ese momento. Eso, esa, esa es la lógica no es fácil, no. que tú no entiendes no, no, yo no entiendo no. <risa> no, no la estoy entendiendo esas aguas nos han traído a este lugar ahora, yo tengo un amigo eh, griego el ciudadano griego que tiene el restaurante Fleria en la calle Loiza excelente restaurante de paso al lado de la sinagoga en la calle Loiza Fleria y él me dijo que cuando cuando Grecia quebró hace cinco sí, años por ahí, sí, sí, después de las olimpiadas sí, este las las uh, cuando uno se retira la, las, pensiones. las pensiones estoy pensando en inglés y no es en griego porque no sé una palabra en griego no sé una palabra en las pensiones en Grecia bajaron 30% sí. una cosa bárbara pero sabe uno dice imposible pues Alemania que era el, el, es el que manda en Europa 
exigió eso y ya, ya Grecia salió pero pasaron unos años bien difíciles uno dice, bueno, eso será lo que quiere la Junta aquí bueno, tan, tan difícil no. fue que un gobierno de izquierda cuando el pueblo sacó fuera el gobierno de derecha la izquierda terminó teniendo que aceptar eh, sí. lo que impuso el Fondo Monetario Sí, pero sí. que fueron que la pasaron bien sí. mal, bien mal, bien mal. Por supuesto. <ríe> Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, cuidando la creación. Con la hermana Lisi y sus colaboradores, entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, una de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5. FM a las 7 de la mañana Fuego Cruzado el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Oye, oye, échate para acá, que llegó el calendario de Noticias Boricuas para alegrarte la vida y te trae las actividades para este fin de semana. Así que ve buscando dónde anotar. ¡Comenzamos! En Isabela, hoy viernes, hay salsa en la plaza pública desde las 7 de la noche. En Manatí, en Aguadilla y en Guaynabo, hoy viernes, hay artesanos y muchísima música en vivo en sus respectivas plazas de recreo. En Lajas hay un anticipo navideño. En la Plaza San Pedro todo el fin de semana. En Guaynabo hay encendido de la Navidad. En la Plaza Pública mañana sábado. En Aguadilla es el encendido de la Navidad este domingo con actividades desde las 4 de la tarde. 
en el Paseo Real de la Marina. Y hay parrandas en vivo con el cantautor por excelencia de la Navidad. Y ese es Herminio de Jesús. Y serán en Isabela, en Guaynabo, en Río Grande, en Utuado, en Salinas y en Yauco. Y el itinerario con sus días y horas específicas lo podrás encontrar en Facebook. Calendario Noticias Boricuas. Hay muchísimos eventos y encendidos, así que para más actividades puedes acceder ahora mismo a Facebook, Calendario Noticias Boricuas. Y estamos en Instagram y Twitter como Noticias de Interés Boricua. Buen fin de semana a todos. Para Fuego Cruzado les reporta Dolma Irizarri. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, en Estados Unidos quieren acelerar el paso. El liderato demócrata USA busca aprobar este fin de semana, que es mañana y pasado, los proyectos con las iniciativas sociales y de infraestructura del presidente Biden. Eh, ahí hay un hay 3.000... 3 3.600 millones que sería eh, entrado al mundo de Medicaid que de, de esa parte bastante recibimos nosotros porque nosotros somos de las jurisdicciones donde hay más gente que cualifica para pa Medicaid por la pobreza eh, así que en Puerto Rico entraría un montón de dinero en Medicaid solamente y los otros programas sociales también tendrían que ver eh, que nos ayudaría muchísimo eh, Biden en sabe que ese es su, su ficha para el 2024 ese es su caballito para de combate y para el, sí, Ahora, que es mañana para, porque le achacan, sí. le achacan la derrota de Virginia, de Virginia eh, precisamente y la, y la casi derrota en New uh -huh. Jersey a la falta de acción sí. afirmativa de parte de esta administración que en realidad Biden no es el único el, el, más, el más culpable el más culpable diría yo han sido los dos senadores que no han querido que esto se mueva, que es Manchin por un lado y el Cinema por el otro lado. ¿Que son demócratas? Son demócratas, pero son demócratas... Light. O, o casi republicanos. <risa> y ellos han, han sido los, los que han obstaculizado que este proyecto de... que es un proyecto de reconciliación presupuestaria que no necesita los 60 votos en el Senado, solamente se necesita los 50, 51 con la vicepresidenta que rompe el empate. Así que ellos han sido el verdadero eh, obstáculo para que esto no se mueva eh, eh, en la legislatura de los Estados Unidos. Eh, en la Cámara lo aprueban, pero Biden, eh, Manchin hace un par de días dijo que él todavía no estaba seguro si iba a votar por esto. Así que, Juárez y Manchin finalmente vota a favor de este proyecto que es tan necesario para Puerto Rico y para Estados Unidos. Yo, yo escuché eh, en un análisis, en un programa de radio, que, que realmente no es que estén en contra, sino que están pidiendo que reduzcan ¿no? y que le den los datos de dónde. Están buscando una certificación de la Oficina de, de Presupuestos del de Congreso, la, de, de, lo que llaman de, el scoring, ¿no? Sí. Que cuánto cuesta cada, cada disposición y, que, y cómo se va a pagar. Eso es lo que, es lo que ellos están pidiendo. Yo no sé si, si cuando se tengan los números, entonces eso les lleva a la posición de oponerse. 
Es posible. Claro. Pero en este Pero etapa, ellos han quitado, este pro, ellos han quitado programas. O sea, el Family Leave, que era una de las promesas grandes de Biden, no de cuatro semanas. Él estaba promoviendo de ocho a doce semanas de Family Leave cuando tú tienes que irte porque tienes que atender a un, a, un, a, un, a un familiar enfermo o tienes que ir a cuidar a tu hijo, etcétera, etcétera. Bien importante esas disposiciones. Él hizo que las sacaran en una reunión con Biden en, 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 en Casa Blanca. Nancy Pelosi anoche la restauró, pero nada, en vez de doce, cuatro semanas. Veremos a ver si eso satisface a Manchin. Manchin también tuvo que sacó eh, las penalidades que iban a imponerse las compañías que seguían quemando carbón. Sí. Eh, así que Manchin ha sido responsable de, 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 de muchas cosas. Porque él es de West Virginia sí. y ahí son claro. las minas de carbón. Bueno, y no solamente eso. En esta cosa que fueron a Escocia, al foro este en Escocia, Sí. De, cambio climático. de cambio climático hubo un como un capítulo no sé si es que es un tratado aparte o pero habla de, de, del carbón de, del carbón las emisiones y, de carbón y, y, y Estados Unidos ni China ni India firmaron esas disposiciones con relación al carbón este eh, lo único que dijeron era que no iban a invertir en proyectos de, de que usaran carbón en el exterior pero eso no no excluye mm -hmm. a West Virginia wow yo creo que si el Partido Demócrata, con lo que vimos en Virginia, no hace algo dramático para ayudar a la ciudadanía pobre, no tiene chance en el midterms y en las elecciones. Y no me sorprendería que volviera a tener, tuviéramos de nuevo al presidente Trump como presidente. O Trump alguien Florida. parecido. Puede, algo, haber, puede haber un facsímil razonable. No, no, el de Florida, ¿cómo se llama? De Santi. De Santi. Peor que Trump. Es, es, porque es más inteligente que Trump. Por tanto, más peligroso. Eh, así que lo veo, en Estados Unidos la situación política está bien dividida, esa nación es dos naciones, eh, que eso nunca había pasado, eh, co compitiendo uno ideológicamente uno bueno, con otro, y, contra otro. Mira lo que pasó en New Jersey, digo y no, no es que uno hable mal de, ese, de esa profesión, pero este señor sin ningún tipo de trasfondo político, nunca haber ocupado una posición política, eh, es chofer de, de camiones Nada, ¿no? invirtió ciento y pico de dólares sí, dos mil y pico de pesos invirtió <risa> y le ganó al legislador más poderoso del estado de New Jersey sí. y el presidente del senado sí, ¿Ah? sí, 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 sí. Eh. pero dentro de esos escenarios pues el proyecto de Jennifer está en la corriente principal oye qué interesante que, que el debate o la discusión tiene que ver con un asunto de presupuestario de asignación de recursos para proyectos que tienen que ver con necesidades del país pero que los criterios para, de, para votar a nivel político son esos, son criterios políticos de cómo afecta esto la posibilidad de reelección, cómo es, afecta esto el balance de poderes en los diversos estados, en el, mencionaste hace un rato el estado de, de Virginia y de New Jersey porque son es la última experiencia, pero próximamente viene una elección de mitad de término que si, no hay duda de que hay una preocupación con atenderla, con atender con medidas que puedan significar el prevalecer o perder la mayoría en el Senado de, de los Estados Unidos. Que no me, sorpre, no me sorprendería que pierdan, porque esos midterm usualmente es, es votos negativos para el incumbente. Y es una tercera parte. Sí, así que, así que es posible sí, que, que pase. Que, que están en empate. Sí. Bastaría con que perdieran dos o tres y ya se acabó. Este, Así que la derecha en Estados Unidos, que de verdad me me traumatiza porque yo nunca pensé ver eso 
un, tiene, un tiene estado que, neonazista. Tiene, tiene que completar el pensamiento. La derecha en Estados Unidos, para nosotros, la izquierda en los Estados Unidos me traumatiza. Para nosotros la izquierda. No, no, no. Mm. Esa derecha es más peligrosa que la izquierda. Sí, sí. Eso sí que no comen gente. Oye, pero, esa pero... gente... No, no, esa derecha de Estados Unidos, primero que es antilatina, para empezar, que nos toca directo o sea, a nosotros. Que te digo que entonces eso tú viste sí. a ti en la izquierda. No, no, no yo, 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 yo me quedé a la Quedándote parado, estás en la izquierda con eso. Con esa gente come gente. Esa gente no quiere inmigración. Digo, quieren inmigración si es europea. Pero si eres latino. Pero eso no es nuevo en Estados Unidos. Yo pienso pero en está... Eisenhower, pienso en Nixon, sí. que, que querían a los latinos, querían a los negros. Eh, o pero ahora es, lo contrario. ahora es abiertamente discriminatoria. Es parte del, del discurso, léxico. Es parte del discurso político. Del discurso político. No queremos a nadie que no sea anglosajón. Eh, yo entiendo, si tú eres anglosajón y tú notas que tu estado, Texas, uno de ellos, eh, los alcaldes empiezan a ser latinos uh -huh. porque la población sigue caminando que es una ola imparable en San Antonio había un alcalde San Antonio y en Houston por primera vez, etcétera, etcétera eh, y si tú eres anglosajón dice espérate, aquí yo voy a ser minoría y tienes razón si lo mira de punto de vista anglosajón tienes razón, en muchos estados los latinos están llegando un momento que van a ser mayoría y Pero, eso es obvio que el anglosajón no va a querer que eso pase oye, en Boston ganó una persona sí. de origen oriental una mujer asiática asiática sí. en Nueva York re revalidó al alcalde que es negro no, no revalidó no, es, es electo por primera eh, vez sí. eh, y ganó cómodamente la, sí, la, sí. la alcaldía de la ciudad es decir que hay, uno, hay, una, hay una pugna entre sectores poblacionales en los Estados Unidos no hay duda eh, ahora, eso encontró un presidente que es Trump que sacó esas tensiones sociales sí. para afuera y él se fue del lado de, de, de America First ¿de quién está hablando? América de ellos sí, sí, sí. White First sí, sí, sí. nosotros los blancos sí, sí, sí. Los discurso de Gingrich, Gingrich ¿te acuerdas? Seguro, seguro. oye y, y, y Donald Trump era, había sido demócrata Previamente, bueno, o sea, que, que evidentemente eso. no creo que, que haya cambiado mucho de opinión. Es bueno, que dentro de los demócratas hay gente eh, que piensa igual. Él donaba dinero a, a Hillary Clinton. Wow. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810. 
Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 6 de noviembre, 5 y 30 de la madrugada. Para otra misa de madrugadores, la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica. Por motivo de la pandemia, se practicará el distanciamiento físico recomendado y el uso obligatorio de mascarillas. Se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa. Participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo. Misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y oro 92.5 o radio oro fm.com info santuario de la providencia punto org 787 646 9448 y ahora continúa fuego cruzado Regresamos a Fuego Cruzado. Antes que todo, eh, volvemos a repetir que estamos muy alegres con la rehabilitación del topo Antonio Cabambares. El topo eh, hoy sale de nuevo en la prensa que está recuperándose de un, un derrame, creo que fue, eh, cerebrovascular, así que un derrame. Eh, y el topo ha sido importante para la vida de todos nosotros y esperemos deseamos la mejor de la salud y que pronto esté aquí en Fuego Cruzado con su guitarra, como siempre, como ha hecho en el pasado. Compañero. Bueno, lo estoy tratando de localizar aquí, va a haber una actividad que se va a llevar a cabo ah, en ¿verdad? el colegio de abogados. Sí, sí. Y abogados, no sé cuándo. Este, este, es el 18 de noviembre. Toma, si quieres anunciarlo. Sí, ah, tengo boleto, ah, anúncialo, sí, Mira, sí. Es, se llama Puerto Rico Brilla con su propio son. Eh, va a estar participando Ronald Rosario, Tambuyé, que es un colectivo de, de bombas, eh, Mapellé y Emanuel Dufrasne. Eh, es jueves 18 de noviembre a las 6 en el Colegio de Abogados y Abogadas. Se está sugiriendo un donativo de 20 dólares. Eh, es una actividad. ¿Cuándo es eso? 18, 18 de, noviembre. de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Qué día es eso? 18 de Es un jueves. jueves. Es un jueves, jueves 18. Eso, eh, de verdad que le deseamos lo mejor al topo que al poeta y compositor sí, buen ser humano, buen puertorriqueño así que mucha suerte con la salud que es lo más importante en la vida de todos nosotros bueno, como yo yo tengo una teoría, tal vez técnicamente estoy equivocado pero la, la sigo eh, empujando, es que un ser humano puede ser la gran diferencia en un país en una agencia en una industria, un ser humano tiene esa, esa, ese poderío. Y el Instituto, Instituto de Ciencias Forenses, bajo la directora Conte, Conte, María Conte, ha hecho un cambio. Yo tengo un amigo que trabajaba allí y aquello era, ¿sabe? Era el mato grosso, ¿sabe? Una locura, un anarquismo, ineficiencia. Desde, desde que esta doctora tomó rienda en Ciencias Forenses, ha mejorado eso dramáticamente, las autopsias, etcétera, etcétera. Y ahora sale una noticia que tardarán 10 días evaluar los safe kids, que es cuando una mujer se siente violada, etcétera, etcétera, 
para hacer el, el, el estudio científico, para probar si fui yo el que violó o fue el vecino, etcétera Esas cosas investigativas importantísimas que hacía años que había allí Safe Kids allá archivado esta señora, esta doctora, lo va a hacer en 10 días. Así que, qué buena que hay, que hay servidores públicos Pero de ese día día Porque trajo una maquinaria. Una, nueva. Una, una maquinaria, eso es parte de, sí. de un ser humano que ha cambiado y todo. Y lo mismo pasado con las autopsias. Las autopsias sí. muchas Están de ellas ahora casi. se hacen con máquinas. No necesariamente tiene que una persona estar dando los tajos. Y, y, y eso es un ser humano que dijo, espérate, Vamos, vamos a hacer que esto ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando ella regresa? Ella estuvo trabajando allí, eh, entonces era negociado, eh, y antes había sido instituto, eh, que habían vagones frente a las facilidades sí, con, con los cadáveres. Eh, sí, porque no había la capacidad de atender el asunto, y ese asunto se ha ido atendiendo de manera más diligente. Ya se han separado del resto del Departamento de Seguridad Pública, volvieron a ser un instituto. Eh, y a tener los fondos que, que y deben de tener unos fondos adecuados para atender este tipo de cosas porque no es únicamente hacer la autopsia y va a hacer muchas cosas ahí muy importantes por eso es la calidad del servidor público es bien importante tú no puedes nombrar a una persona porque es un político y puso paquines y te ayudó a buscar dinero si es una batata le hace más daño al ser humano que si se queda en su casa y le manda un cheque a su casa porque tú tienes que tener gente por ejemplo nosotros, nosotros hemos tenido la desgracia que la gente que ha ido a manejar la maritime service, el servicio marítimo, la ATM, la, ATM sí, la Autoridad de Transporte Marítimo, eso ha sido una con pocas excepciones, una colección de batatas políticos que no tienen la menor idea cómo mantener una lancha corriendo, no saben nada, nada. Bueno, hubo una que fue sincera con el pueblo de Puerto Rico Ay, y yo no sé nada de sí, esto. Sí, sí, esa, es esa, esa es de la mejor que, <risa> que dijo yo, yo de esto no sé nada. Pero privatizó como quiera. Sí. ¿no? Pero, pero esa es la diferencia entre ciencias forenses y el Maritime, la agencia ATM, ATM. que sencillamente... Tú puedes meter el dinero que sea en una agencia. Si no hay dirección, eso es igual que o sea, hacer nada. Y, ya, y había, esta, había, esta es la excepción. Había un jefe antes que uno escuchaba que decía, lo que Natura no da, se la banca no presta. Y eso es muy cierto, muy cierto. Eh, ay, Dios mío. Bueno, anyway, felicitamos a la autora Conte por ser un servidor público, una servidora pública de primera línea. Y hay varios en el gobierno, en todo gobierno hay gente que son buenísimos, hay otros que son pasables y hay uno o dos siempre que no siguen para nada. Eso, esa es la vida en todos los sentidos. Este, yo, que... yo te menciono, por ejemplo, la doctora Iris Cardona, que está a cargo de la vacunación. Yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno y efectivo. Y lo hemos visto en estadísticas y en la misma situación del, del, del COVID. Tenemos cinco minutos, vamos a hablar de la revolución rusa, compañero. Si no, este, en los días 6 y 7 de noviembre, es decir, ahora? mañana y domingo, Exacto. se conmemora el 104 aniversario de la revolución rusa. 104, wow. Esta es una revolución que realmente cambió al mundo porque abrió la posibilidad de una primera revolución triunfante eh, desde el punto de vista de la configuración de un Estado político con una visión de construcción del socialismo. Es una revolución que ha sido fuente de inspiración para múltiples procesos revolucionarios a escala global y es eh, una revolución que estableció eh, el proceso 
de, de método de lucha por la vía insurreccional, que ha sido un método de lucha que se ha utilizado en distintos procesos a escala global. Es interesante porque es una revolución que se celebra en fechas distintas en dos meses. Se celebra como que es el 24 y el 25 de octubre y también el 6 y el 7 de noviembre porque en la época en que se desarrolla el calendario que había en la Rusia zarista era el calendario juliano, mientras que el calendario que prevalecía en Europa era el calendario gregoriano. Y entonces en ese sentido lo que para el calendario juliano es 24 y 25 de octubre, en el caso gregoriano sería el 6 y el 7 de noviembre. Esa es la efeméride que se estaría reconociendo eh, ahora, eh, mañana sábado y domingo, porque fue en la madrugada de sábado, hacia, de, perdón, del 5 hacia el 6, perdón, del 6 hacia el 7, que se materializó eh, la toma del Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno provisional de Kerensky, en San Petersburgo. Bueno, esa, esa revolución cambió el mundo literalmente, y, y la Rusia de hoy es producto de ese cambio positivo en el sentido de que antes había literalmente esclavitud, así que no era no era bueno, la, la servidumbre se abolió en la Rusia zarista en 1861 wow. o sea hasta el 61 había más o menos lo que era el sistema de producción prevaleciente de la edad media increíble y había una yo leí un libro hace tiempo sobre el zar Nicolás que en dicho era un infeliz no, no era un líder mundial y de verdad, él no entendía cómo era posible que la gente quisiera gobernarse cuando tenían a un zar. De verdad, de buena fe, no, no estoy diciendo que era malo. Esa fue la mentalidad de 300 años que duró esa dinastía. Sí, hasta, hasta que digo literalmente lo mismo. Hay algo gobernante todavía que al día de hoy tiene Hay uno un que pensamiento otro. similar. Pero él decía, preguntaba a los asesores de él, que le decían, tú tienes que permitir más educación, más pero no, pero es que me tienen a mí, lo decía de buena, mira qué clase de, de ignorante. Un chiste de Franco, dicen que cuando estaba agonizando, la masa de los fascistas fueron allí a Gesal Boren y él escuchó el sonido de la gente y le preguntó a, a la esposa, ¿qué está pasando allá afuera? Y le dice, generalísimo, el pueblo que viene a orar por usted. Y Franco le dijo, ¿y quién le ha dado permiso a ellos para que hagan esto? <risa> bueno, esa, esa edad media se rompe en el, en el 17 con, en la revolución bolchevique, ¿no? este, soviética. Y luego ese país comienza un proceso de degeneración del sistema que termina desintegrándose en los años... En 89, 1989. Se desintegran. Es como si California se fuera independiente. ¿Qué puede pasar en algún momento? No, no, suave, no, suave, no. Mira que es viernes. <risa> <risa> este, pero es una desintegración hasta física. Por ejemplo, yo eran, vi... Eran 16 repúblicas más una serie de áreas autónomas. Y, por ejemplo, todas las que son repúblicas que había ubicada eh, al oeste de las Urales hoy son estados independientes y algunas de las que están en el sur eh, Azerbaiyán y eh, árabe todas esas también son repúblicas sí. independientes pero eh, existe una federación rusa que es el resto de los pueblos pero por ejemplo cuando vino cuando vino la regata 92 ¿se acuerda? yo estaba en la guardia costanera 
y los vinieron tres veleros de las escuelas rusas de, 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 del Navy y yo entablé amistad con unos cuantos de ellos y pero Rusia ya, está... ya eran rusos no Soviéticos. ya eran rusos, sí pero ellos explicaban el desastre físico que fue cuando se desintegró la Unión Soviética porque por ejemplo tú hacías carro pero la transmisión se hacía en Ucrania entonces cuando Ucrania coge el monte pues tú tienes carros en Moscú sin transmisión o sea, se, se desintegra la forma económica de que ese pues, país funcionaba y entonces pues hubo hasta abusos y este, gente que tenía agencillas contra los ex soviéticos bueno fue un, una catástrofe pero yo no sabía que hasta físicamente la producción de un país puede tener puede estar eh, staggered, puede estar dividida en renglones, y si California no produce el windshield para tu carro, tú en Detroit tienes un carro sin windshield. No solamente eso, sino que a nivel del bloque del este, existía el CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, donde también se distribuían las... Señores, tenemos que irnos, así que será hasta el lunes que estaremos aquí a las 18 horas, 17 horas. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.